0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 대선이 이제 한 달도 남지 않았습니다. 여야 유력 후보 간의 접전이 예상되는 가운데 어제 안철수 국민의당 후보가 윤석열 국민의힘 후보에게 단일화를 제안을 했습니다. 단일화 방식에 대한 양측의 이견이 큰 상황에서 합의가 가능할지 관심이 쏠리고 있는데요. 논의가 어떻게 진행될지 함께 알아보겠습니다. 네, 코로나19 신규 확진자 수가 지금 계속 늘고 있죠. 확진자 접촉자에 대한 관리 기준이 달라져서 알아둬야 될 것이 참 많아졌습니다. 봐도 봐도 나는 헷갈린다 하는 분들이 많은데요. 반드시 기억해야 할 사항들 오늘 취재 기자와 함께 다시 한번 좀 정리를 해 드리겠습니다. 자, 2월 14일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일과 수요일에 이두 분이 함께하고 계시죠. 어, 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하십니까? 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조우론 변호사님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 조우론입니다.
2: 자, 뭐 어제였죠. 국민의당 안철수 대선 후보가 국민의힘 윤석열 후보에게 단일화를 제안을 했습니다. 구체적으로 어떤 내용으로 제안이 된 것인지 그리고 이에 대해서 윤 후보는 어떤 반응 또 국민의힘에서는 어떤 반응을 보이고 있는지 먼저 그 내용들을 좀 자세히 들여다보고서 얘기를 좀 해보도록 하죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 예, 대선이 이제 한 달도 남지 않은 상황이고 대선의 주요 변수 중에 하나로 후보 단일화가 꼽혔는데요. 그러네요. 국민의당 안철수 후보는 그동안 완주 의사를 밝혔습니다만 음. 어제 유튜브로 생중계된 특별 기자회견을 통해 국민의힘 윤석열 후보에게 단일화를 공식 제안했습니다. 명분으로 내세운 것은 더 좋은 정권교체, 국민통합을 위한 단일화였고요. 이런 설명도 붙였습니다. 요즘 식물 대통령이라는 표현이 나옵니다. 이 표현은 뭐냐면 만약에 야권에서 어떤 후보가 당선이 되더라도 지금 여당이 워낙 의석수가 많기 때문에 음. 여러 가지 국정원이라든가 특히 뭐 법안이라든가 예산 이런 문제에서 굉장히 어려울 수 있다는 표현이 나왔었는데 안철수 후보도 어제 언급한 내용이 거대 여당이 있기 때문에 야권 후보가 음. 대통령이 돼도 식물 대통령이 될수 있으니까 후보 단일화를 통해서 압도적 승리를 해야 되는 것 아니냐는 식으로 설명을 했습니다. 근데 사실 가장 큰 관심사 중에 하나가 단일화 방식인데요. 안철수 후보는 여론조사를 통한 단일화를 제안을 했어요. 조금 설명을 드리자면 윤석열 후보는 실내만 있으면 한 10분 정도 커피 마시면서도 할수 있다라는 발언을 한 적이 있거든요. 음, 그거는 후보들끼리 만나서 대화를 해서 그냥 결정을 하자는 거지.
2: 단판을 짓겠다. 그렇죠. 이른바 단판이었죠. 그런데
0: 안철수 후보는 아주 구체적인 방식으로 여론조사를 제안했는데 어. 지난해 서울시장 보궐선거 후보 단일화 때 당시 안철수 후보와 오세훈 후보가 했던 방식을 그대로 적용하면 된다는 겁니다. 음. 그 방식이 뭐냐면요. 두 개의 여론조사 기관을 선정해서 경쟁력을 묻는 질문과 적합도를 묻는 질문에 각각 조사해서 그 네. 결과를 50%씩 합산하는 방식입니다. 음. 그런데 국민의힘 윤석열 후보는 여기서좀애둘러서 답변을 했는데 어 여론조사 얘기 들었는데 고민해 보겠지만 아쉬운 점이 있다고 라 했고 네. 선대위 차원에서는 여론조사 방식의 단일 안에 사실상 좀 거부하는 기류가 강하게 나타나고 있습니다. 음. 물론 이제 후보의 발언과 선대위의 발언은 약간 뉘앙스가 다를 수가 있겠죠 전략적으로. 그렇겠죠. 음. 어쨌든 선대위에서 주장하는 내용을 요약해 보면 여론조사를 할 경우에 어 지난번 서울시장 보궐선거 때 어떤 방식이었냐면 은 지지하는 정당을 물은 다음에 어 말하자면 여당 지지층은 빼고 하는 그런 방식을 도입하지 않았어요. 이른바 역선택 방지 조항을 넣지 않았습니다. 그렇죠. 예, 이번에도 넣지 않는다는 라 것이 그럼 안철수 후보의 제안이잖아요. 음. 국민의힘은 그렇게 되면 역선택 가능성이 있어서 오히려 야권의 분열책이 될수 있다는 라 음. 우려의 목소리를 내는 것으로 전해지고 있습니다. 한편 지금 심성정 후보가 그동안 안철수 후보와 함께 양당 정치를 강력히 비판했었잖아요. 그렇죠. 그런데 안철수 후보가 이렇게 후보 단일화에 제안한 것에 대해서 구체제와 손을 잡았다. 실망스럽다 이렇게 강력하게 비판했고요. 음. 민주당 이재명 후보는 직접적으로 뭐 야권 후보 단일화에 대해서 언급하지 않았지만 다만 지금은 위기를 극복하고 민생을 챙기는 것이 가장 중요한 정치의 과제라고만 언급을 했습니다.
2: 네, 그냥 각 당의 반응까지 지금 정리를 해 주셨는데 지금 가장 이제 중요한 건 여론조사 방법이냐, 아니면 단판이냐, 뭐 어떤 형식이냐가 굉장히 중요할 것 같고요. 일단 사실상 윤 후보가 단일화를 좀 거절했다 해석하는 일부 보도도 있고, 또 안철수 후보는 왜 단일화를 제안을 했는가 하는 그 궁금증과 더불어서, 안 후보가 제안한 방식으로 단일화 논의가 그럼 또 이루어질 것인가. 지금 뭐 여러 가지 질문들이 지금 나올 수가 있습니다. 어, 그에 대해서 두 분이 갖고 계신 생각을 좀 정리를 해 주시죠. 초 변호사님께 먼저 여쭤볼게요.
1: 일단 안철수가 왜 갑자기 단일화를 제안을 했는가. 그리고 사실 단일화를 제안을 하려면 사실상 좋은 시기는 그 선거 후보 등록 전에 이제 제안을 했으면 그 투표 어. 용지나 이런 것에도 이제 혼선이 생기지 않잖아요. 그럼에도 불구하고 후보 등록을 한 이후에 이와 같이 단일화 제안을 한 것은 사실 제 생각에는 이제 안철수 후보가 완주를 하려고 했는데 음. 언론이나 아니면 또 주변 사람들이 계속 단일화를 요구를 했던 것으로 보입니다. 어. 그러니까 이제 차라리 선제적으로 제안을 해서 국민 판단에 맡기고 나는 내가 갈 길을 가겠다라는 식으로 이렇게 제안을 한 것으로 음. 생각이 돼요. 일단 지금 이 방식을 보면 교수님께서도 잘 지적을 하셨지만 그 역선택 방지 조항이 없는 여론조사 방식입니다. 그러다 보면 은 국민 전체를 대상으로 해서 여론조사를 음. 해서 단일화를 할지 단일화 후보를 누구로 할지 이렇게 결정을 하게 되는 건데, 사실 이 방식이라면 국민의힘에서 받아들이기 굉장히 어렵다고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금 국민의힘에서는 사실상 단일화가 있지 않아도 어느 정도 안정적으로 지금 그 지지율이 나오고 있는 상황인데, 음. 그 이재명 후보와의 격차가 지금 크지는 않지만 그래도 어느 정도 우세로 가고 있는 여론조사들이 많은데 네. 이 상황에서 단일화라는 큰 변수를 통해서 굳이 위험을 부담을 할 필요가 없다라는 것이죠. 음. 그리고 그것이 아까 말씀하신 대로 후보들 간의 어떤 단판을 통해서 그 윤석열 후보가 단일화 후보로 선정되는 것이 아니라 네. 그럴 가능성이 50% 정도밖에 되지 않는 여론조사 방식을 통하게 되면 아무래도 안철수 후보가 단일화 후보가 될 가능성도 아예 배제할 수는 없기 때문에 음, 그런 음. 방식으로는 지금 국민의힘에서 받아들이지 않을 것이고 음. 이런 것을 감안을 해서 안철수 후보가 단일화를 제안을 했을 때 국민의힘에서 이것을 받아들이지 않는다면 이제 단일화 논의는 사실상 음. 대선이 끝날 때까지 더 이상 말이 나올 수 없게 되는 것과 마찬가지입니다. 음. 그러니까 안철수 입장에서 안철수 후보 입장에서는 단일화에 대한 여론이 계속 언론이나 이런 데서 나오니까 음. 할수 없이 자기가 완주의 의사를 갖고 있다고 하더라도 먼저 선제적으로 대응을 해서 상대방이 받아들이지 않았기 때문에 단일화를 하지 못하, 아. 못한다. 만약에 국민의 힘이 이번 대선에서 실패를 한다면 그 부분에 대해서 단일화라는 요소가 대선 실패 요인으로 작용을 한다면 그 네, 부분에 대해서는 자신의 책임은 없다라는 것을 먼저 깔고 가려는
2: 것이
3: 아닐까 그런 생각을
1: 하고요. 네. 그윤 후보가 사실상 단일화를 거절했다고 해석하는 보도들에 대해서는 음. 사실... 어, 크게 본다면 단일화를 윤 후보 입장에서는 원한다고 볼 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 음. 이재명 후보와의 지금 지지율 격차가 그렇게 크지 않잖아요. 예. 그렇기 때문에 야권들이 이제 협력해서 단일화를 해서 크게 음. 이제 대선에서 승리를 하면 좋겠는데 사실상 아까도 말씀드렸지만 안철수 후보가 제안한 방식으로는 그런 리스크를 지고 갈, 그럴, 지금 상황이 안 된다는 거죠. 그렇기 때문에 안철수 후보가 제안한 방식에 단일화는 거절을 했다라고 보는 음. 게 맞는 해석일 것 같습니다.
2: 단일화 자체보다는 방식에 대해서는 거절을 한 것이다 이렇게 해석하신다는 거죠. 자 그렇다면 전 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 저도 좀 비슷하게 생각하는데요. 어, 안철수 고사 작전에 대한 반격이라고 생각을 합니다. 어. 이 안철수 후보의 그 단일화 선언 이후에 이태규 본부장이 오늘 아침에 언론 인터뷰를 한거 보니까 안철수 후보가 토론회를 하는 내내 30분 동안 단일화에 대한 질문만 받은 적도 있다고 해요. 본인들이 아무리 완주 의사를 강조해도 음. 계속 이렇게 되니까 빨리 결론을 내는 게 좋겠다라는 음. 판단을 하고 있다는 라 식의 취지가 나와서 저도 아마 그런 쪽에 더 초점이... 있지 않냐 이렇게 생각이 들고요 네. 두 번째로 역선택 방지 조항에 대해서 국민의 힘의 명분이 조금 약하다고 저는 생각이 드는 게 네. 서울시장 선거 때는 이렇게 하고 대선 때는 우리한테 유리한 쪽으로 바꾸자는 것을 음. 과연 국민의 당에서 받아들일 수 있을까 그 부분도 좀 문제고 안철수 후보가 이 방식을 변경할 가능성이 거의 없다는 식으로 어제 발언했습니다 네. 그래서 물론 뭐 정치가 생물이니까 봐야겠지만 그렇죠. 그렇다고 생각을 하고요 네. 세 번째로 시점인데 안철수 후보가 단일화에 대해서 알아. 어, 면서 국민들 앞에 어떤 비전이나 이런 걸 같이 보이고 하자라고 했잖아요. 예예. 이것이 되려면 시간적으로 빨리 실무협상에 착수해서 일단 단일화를 한다는 것이 큰 결정이 나고 일정이 조율이 돼야 되는데 지금 사실
2: 너무 일정이 시간이 네, 그렇습니다. 그리고 만약에 진정 뜻이 있었다면 좀더 일찍 하지 않았을까, 일찍 하지 않았을까? 네. 생각이 들고요. 네.
0: 투표 용지가 28일 인쇄에 들어갑니다. 28일 인쇄. 예, 네, 그러면 물론 그러면 네. 뭐 이제 음. 이 후보단이나 소식이 지내지면 그렇죠. 후보들이 뭐 또는 유권자들이 그런 거 전략적으로 판단할 수 있겠지만 좀 문제가 하나 생기는 거고 그 이후에 넘겨서 3월 4일, 5일 사전 투표까지도 음. 기간이 있긴 하지만. 사실 국민들이 그런 방식에 대해서 얼마나 호응을 해줄지는 좀 의문이에요. 그래서 음. 여전히 가능성은 남아있지만 안철수 후보의 의도를 저는 오히려 완주 의사를 밝히기 위해서 선제적으로 공을 저쪽으로 넘긴 것이 아닐까 그런 생각이 음, 듭니다. 두 분이 비슷한 네, 생각을 하시는 거군요. 교수님의 의견 조금 더 네. 추가적으로 말씀을 드리면 그 안철수
1: 후보가 음. 이제 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동으로 발표를 하고 이행을 약속하자라고 했는데 네. 사실상 이게 이루어지려면 교수님께서 말씀하신 실무진들의 단일화 여부에 대한 결정뿐만 아니라 정책들을 서로 비교를 해서 정책들이 이제 어느 정도 되죠? 통합이 되고 네. 두 당이 이제 동의를 할수 있는 정책들이 음. 세워져야 그 부분에 대한 국정 비전이라든지 혁신 과제를 발표를 할수 있고 이행을 약속을 할 수가 있는데 그 부분을 하기가 지금 시간적으로 매우 이제 불가능하다. 불가능한 입장인 것 같고요. 또 아까도 제가 그 본인은 계속 이거를 완주를 하고 싶었는데 주변인들의 압력도 있을 거다라고 말씀을 드렸는데 사실 정치라는 게 혼자 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 자신의 당의 자기 주변 사람들도 음. 안 후보와는 또 다른 생각을 하고 있는 사람들이 분명히 있을 겁니다. 음. 지금 뭐 지방선거에서 공천 그런 지분이라든지 또 보궐선거에 있어서 어떠한 그렇죠. 만약에 단일화가 되면 그 재조정 문제라든지 그런 부분에 대한 논의들도 있을 거기 때문에 때문에 이번에 안철수 후보가 단일화를 제안을 한 것이 음. 자신의 의지와는 좀 다르게 언론이라든지 자신의 주변 사람들이 압력을 받아서 먼저 음. 떨고 가겠다라는 입장으로 생각이 되기도 합니다.
2: 네, 압박이 있었을 것이다 라는 예상이시군요. 그리고 네. 저는 한 말씀
0: 더 드리면 예. 단일화를 하든 안 하든 이 과정 자체가 민주주의의 성숙도를 보여주는 한 과정이잖아요. 음. 물론 예전에도 단판 형식의 단일한이 있었는데, 그게 국민들의 뭐 삶이나 국정원영에게큰 도움이 되느냐에 대한 평가는 좀 박한 것으로 보여요. 네. 그 과정이 되게 중요한데, 시간이나 그동안의 행보를 봤을 때 조율하기가 참 어렵다라고 보고요. 이태규 부모장도 쓴 것이 단일화 피로감이란 말을 썼어요. 사실 단일화는 시너지 효과를 얻기 위한 것이지, 음. 양측이 방법두고 줄다리게 하는 것 자체가 이제 유권자들이 필요할 수 있는 시점이 됐거든요. 그래서 말씀해 주신 가치 정책 이런 부분에서의 협력이 좀 됐더라면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 이제 저 같은 경우에는 국민의힘에서도 지금 단일화를 거의 생각하고 있지
1: 않는다라는 식으로 생각이 되어지는 게 어. 일단 국민의힘에서 바라보는 단일화는 안철수 후보의 양보 방식의 단일화지. 어. 이게 뭔가 협의를 하고 여론조사 방식의 단일화는 지금 원체 안 넣고 있는 것으로 보아요. 예. 물론 윤 후보 같은 경우에는 그 의견에 대해서 굉장히 긍정적으로 평가를 하지만 뭔가 음. 아쉬운 점이 있다라는 식으로 우회적으로 말을 했지만 그 주변 사람들 뭐 이준석 당대표라든지 그렇죠. 그런 사람들이 지금 SNS라든지 언론에 있죠. 예. 말하고 있는 내용을 보면 사실 이게 단일화가 되어서 지금 안철수 음. 후보 같은 경우에는 뭐 서로의 러닝메이트가 되어주자라고 까지 음. 말을 하고 있는데 그 국민의힘의 다른 이런들이 이렇게 부정적인 입장으로 계속 고수를 한다면 음. 러닝메이트라든지 지금 얘기가 나오고 있는 뭐새정부 책임 총리 그렇죠. 문제라든지 공동정부 이야기라든지 이런 예. 것들이 사실 논의가 될수 없는 그런 이미 장애물들이 설치되고 있는 거나 마찬가지거든요. 예. 그렇기 때문에 단일화가 되지 않을 가능성이 더 높다라고 생각이 되지만 음. 만에 하나 단일화가 되더라도 이런 부분에 대해서 그 주변 사람들 부터가 조금은 더 긍정적으로 받아들여줘야 단일화 논의가 이루어 않을까 않을까 생각을 아, 지금
2: 보는 한데. 시각 자체. 국민의힘이 어떻게 본다고 생각하세요? 정 교수님께서도 단일화에 그래, 대해서. 저도
0: 네. 왜 이렇게 보냐면 지방선거가 대선위에 바로 있거든요. 그럼 국민의힘 내부에서도 어. 국민의당의 일정 부분 서로 조율을 하면서 인정을 해줘야 이게 단일화가 되는데 과연 당내에서 그런 기류가 형성될 수 있겠느냐는 거고 두 번째로 안철수 후보는 지난번 서울시장 재보선에서 오세훈 후보와의 단일화 이후에 사실 열심히 뛰었어요 그렇죠. 사진도 많이 나오죠 맞습니다. 똑같은 옷 입고 그런데 그 이후에 뭔가 사실 국민의당에서 실질적으로 얻은 부분이 있느냐 그건 없거든요. 예. 그러니까 기본적인 신뢰는 사실 훼손된 관계기 때문에 빠른 시간 안에 단일화가 되려면 기본적인 신뢰나 강력한 대의명분이 있어야 되는데 지금은 좀 구분이 약화된 상태다 그렇게 진단합니다. 네. 또 지방선거에서
2: 서로의 목 몫을 과연 또 어떻게 나누느냐는 그렇죠. 굉장히 첨예한 문제도 네. 남아있다는 얘기시군요. 네.
0: 네,
1: 맞습니다. 아까 말씀드렸다시피 지방선거라든지 보궐선거에 있어서 그런 재조정 문제라든지 양당이 어느 정도 합의를 해야 이게 단일화 라고도 연결이 되는 부분인데 음. 그런 부분이 잘 이루어질지가 사실 미지수고요. 또 하나는 이제 안철수 후보 같은 경우에는 단일화가 정말 꼬리표처럼 계속 붙어 다니잖아요. 네. 이번에 한번 끊고 가줘야 안철수 후보의 향후 정치에 있어서도 아. 긍정적으로 평가를 받을 수 있지 않을까라고 생각을 네. 하고 그런 입장에서 이런 선제적으로 이런 의견을 내지 않았을까 생각을 합니다. 네.
2: 자, 앞으로 또 어떻게 또 진행될지는 저희가 또 지켜보면서 계속 또 전해드리도록 하고요. 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 화성 외국인 보호소가 이 격리된 외국인에게 새우 꺾기 자세로 수갑을 채워서 논란이 된 적이 있다는 지금 보도 내용이 나왔는데, 어, 그냥 이렇게 방송을 들으시는 분들은 새우 꺾기 자세라는 게 뭔지도 일단 감이 잘안 오실 것 같고, 어, 법무부가 전국에 지금 외국인 보호소에 구금된 사람을 대상으로 한 장비들을 지금 또 새로 도입을 하면서 전신 결박 의자를 들여온다고 해서 지금 우려하는 그런 목소리들이 나오고 있거든요. 이 관련된 내용을 좀 하나하나 짚어서 좀 설명을 해 주셨으면 좋겠어요. 조우론 저, 저, 변호사님. 네, 일단 네. 새우
1: 꺾기 자세 이게 무슨 말이냐라고 말씀하실 네. 텐데 지난해 3월이었습니다. 체류 기간 연장을 놓쳐서 경기도 화성 외국인 보호소에 구금됐던 A 씨가 네. 구금 이후의 첫 4개월의 3분의 1 이상을 징벌적 독방에서 혼자 지내고 불법 장비들로 몸을 속박하는 가혹행위를 당한 사실이 드러났습니다. 예. 당시 국가인권위원회에서는 이 새우 꺾기를 포함한 인권침해가 있었다고 보고 법무부 장관에게 관련자 경고 그리고 유사사례 방지 일시보호 해제를 권고를 했었는데 그 영상이 이제 TV에 방영이 됐었습니다. 음. 이 새우 꺾기 자세라는 것은 일단 사람을 눕혀놓고요. 손을, 양 손을 뒤로 묶습니다. 네. 둘, 뒤로 묶고 양 발을 또 뒤에서 이제 묶습니다. 그리고 손과 발을 연결을 해요. 그러면 똑바로 앉을 수도 없는 그렇게 되면은 어깨를. 이제 누워 있는 상태에서 손과 어깨에서. 발은 그렇죠. 뒤로 묶여 있는 아. 상황이고 이게 연결이 되어 있으면 어. 거의 배로 지탱을 하게 됩니다. 정말 힘든 자세군요. 그러니까 정말 사실 네. 힘든 자세인데 네. 이게 지금 뭐 4개월의 3분의 1 이상을 이런 가혹행위를 당했다라고 음. 주장하는 영상이 나와서 굉장히 이게 인권 침해적인 요소가 있다라고 논란이 많이 됐었는데 사실 이 부분에 대해서 법무부에서 또 다른 영상을 내놓기는 했었어요. 했어요. 음. 이렇게밖에 할수 없었던 이유가, 이유가 이 A씨가 그 보호소에 있을 때 보호소의 그 기물을 상당히 심하게 훼손을 아. 하고 또 자해를 하고 또 아. 타인에게 어떤 그런 신체의 안전이라든지 위협을 했고요 위협을 하는 그런 영상들을 보여주면서 음. 이렇게 했기 때문에 이럴 수밖에 없었다라는 음. 식의 입장을 내놓기는 했었습니다. 그런데 이게 인권침해라는 문제가 계속 예. 제기가 되니까 이후 국회와 그리고 법무부가 이 외국인 보호소에 격리된 외국인에게 적용되는 그 출입국 관리법 개정 논의가 진행이 됐었었거든요. 예. 이에 대해서 이제 이번에 법무부가 이 보호 장비와 사용,
0: 이 보호 장비
1: 사용에 있어서의 음. 그 외국인 보호 규칙을 개정을 해서 보호 장비 남용을 방지를 하고 음. 또 그런 절차라든지 기관 관련 규정도 이번에 하, 개정을 하기로 한 것입니다 네. 그래서 법무부가 이번에 개정을 통해서 한 것이 기존에는 이 보호 장비가 뭐~ 수갑 포승 머리 보호 장비 이세 음. 가지만 법에 나와 있었어요. 네. 그런데 이세 가지에 추가를 해서 수갑도 이제 삼종으로 좀 구체적으로 상세하게 좀그 예. 종류를 세우고요. 포승도 뭐 벨트형, 조끼형, 아. 그리고 머리보호장치, 그리고 발목보호장치, 뭐 보호대, 보호의자, 보호복, 보호침대, 이렇게 1세가지를 추가를 했다라는 내용입니다. 아. 그런데 여기서는 이제 두 가지 문제가 있을 수가 있어요. 네. 일단 이 내용적인 면과 형식적인 면인데요. 예. 이 외국인 보호 규칙 그리고 출입국 관리법 이두 가지 조항에 의해서 외국인들을 이렇게 신체를 그렇죠. 좀 보호 장비를 사용해서 결박을 할 수가 있게 되는 건데 이 내용이 내용을 보면 이, 여기에 지금 사용되는 그 수갑이라든지 포승이라든지 이 머리보호 장비가 사실 우리나라 내국인에게는 유죄 판결을 받고 교도소에 음. 수용된 음. 그 수용자들에게 사용되는 장비입니다.
2: 네. 그래서
1: 이걸 보면은 유죄 판결을 받고 수용된 수용자들에게 적용되는 것이 외국인들은 이런 유죄 판결을 받고 수감된 사람들이 아니면도 불구하고 네. 외국인 보호소에 있는 외국인에게 적용을 하는 것이 지나치게 과도한 제한이 아. 아닌가라는 비판이 하나 있을 수가 있고요. 예. 또 형식에 있어서도 외국인의 기본권을 지금 법에서 상세히 이런 경우에 제한할수 있다 이게 아니라 네. 법에서는 굉장히 모호하게 규정을 해두고 뭐 수갑을 사용할 수 있다 뭐 포승을 사용할 수 있다라고 해놓고 구체적인 사용 방법이나 사용 요건에 대해서는 그 시행 규칙 음. 법무부령으로 이제 이것을 규정을 있겠죠. 해놓는 겁니다 네. 그러다 보니까 이 정확한 절차라든지 그런 과정이라든지 요건이라는 게그 법무부 장관의 결재만으로 이루어져서 음. 개정이 가능하기 때문에 과연 사람의 기본권을, 국민이 음. 아니더라도 외국인의 기본권을 법이 아닌 이렇게 규칙으로 쉽게 음. 제한을 하는 것이 말이 되느냐. 이 부분에 대한 비판이 있습니다.
2: 네, 그렇군요. 그, 뭐그 장비 자체도 조금 이제 들여다볼 부분도 있겠지만 지금 어쨌든 좀 쉽게 시행령으로 돼 있어서 쉽게 다룰 수 있는 부분 이런 부분도 지금 문제인 것 같고 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
0: 그러니까 저는 그냥 쉽게 말해서 네. 이런 생각이 들었어요. 만약에 우리나라 국민이 해외에 가서 외국인 보호소 비슷한 시설에 격리되어 있는데 네. 그쪽 나라의 범죄자들한테 유죄 판결을 받은 교도소에서 하는 방식을 외국인이용 적용 이유로 적용받았다. 우리가 용납할 수 있을까요? 그래서 음. 저는 법무부에서 가장 이 충분히 비판에 있는 부분을 너무 생각하지 못했다고 라 생각이 네. 들고 두 번째로 변호사님께서 너무 잘 지적을 해 주셨는데 헌법에 따라서 또 헌법 37조 2항에 따라서 이런 기본권 침해 논란 이 있을 때는 법률로 써야 됩니다. 그런데 네. 법률이라는 것이 사실 굉장히 오랜 시간이 걸려요. 그렇죠. 전문가 의견 검토도 들어가고 전문위원 의견도 음. 들어가고 여야 간에 또협의돼야 되고 그렇게 하는 것은 그만큼 기본권을 제한하는 것은 신중하라는 의미인데 그렇죠. 그냥 규칙 개정을 해서 하겠다는 라내용치고이 내용이 너무 심각한 수준이라는 거거든요. 네. 규칙 개정으로 할수 있는 내용이 저는 아니라고 봅니다. 그래서 음. 좀 신중해야 된다고 라 보고요. 세 번째로 최근에 법무부에서 젠더 인권 데스크 처음으로 시행한다고 해서 저희가 굉장히 호을송을 해드렸지 않습니까? 예. 이 내용하고 너무 대치해서 저는 좀 당황스러웠어요. 네. 어떤 언론에서 음. 법무부의 인권 감수성이 내국인용만인가라는 비판을 했는데 그런 비판을 법무부에서 좀 종합적으로 들어왔으면 합니다.
1: 네. 저도 교수님의 의견에 정말 적극 동감을 하는 게 사실 헌법재판소라든지 우리나라 법원 에서 음. 어떤 인간의 기본권을 제한을할때 교수님께서도 헌법 37조 2항을 말씀을 해주셨지만 네. 인간의 권리와 자유는 법률로서만 제한할 수 있다라고 헌법에 명시가 되어 있습니다. 음. 그렇게 본다면 이렇게 기본권을 제한하는 특히 신체의 자유를 지금 구속하는 그렇죠. 부분인 거잖아요. 그런 부분에 대해서는 사실 법률로서 하는 게 헌법에도 음. 맞고요. 음. 사실 이게 헌법뿐만 아니라 유엔 규정과도 연관이 있습니다. 음. 지금 보호 장비 사용에 관해서는 그 유엔의 그 피구금자 처우에 관한 최저기준 규칙이라는 게 있는데 음. 부분에 대해서도 굉장히 제한적으로 사용을 돼야 되고 특히 구력이나 고통을 주는 쇠사슬 발목수가 보호 장비 사용이 금지되어야 한다라고 규정이 되어 있어요. 아니명문 있네요. 그렇게 본다면 이번에 네. 이제 법무부에서 이것을 그 법무부령으로 지금 바꾸고자 하는 음. 것은 사실 우리나라 헌법이라든지 기존적, 기존의 헌법재판소 입장 뭐 그렇죠. 판례 이거에도 위배되는 것뿐만 아니라 세계적인 조류에도 예. 지금 역행하고 있는 음. 상황인 겁니다 그렇기 때문에 물론 기존에 있었던 법과 규칙이 지금 제대로 되지 않아서 뭔가 되게 모호하고 추상적으로 규정이 돼 있기 때문에 빨리 이것을 좀 어떻게 좀 보완을 해보고자 행정적으로 음. 법무부 장관의 그런 결재만을 이루어지게 하려는 노력은 어느 정도 예상 가능하지만 이것이 법률로 되었어야 된단는점한번더 네. 지적을 하고 싶습니다.
2: 그러네요. 자 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 조홀원 변호사, 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정윤실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 외신도 당황한 거죠. 이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은 하면서
2: 같이, 같이 고민해보겠습니다.
1: 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네,
2: 정용실의 뉴스 브런치 이제 또 시작하겠습니다. 지금 듣고 계신 시각 11시 31분입니다. 한 가지 주제에 좀 집중하는 월요인터뷰 시간이죠. 오늘은 코로나19 감염이 의심되거나 확진자하고 접촉을 했거나 이럴 때 어떻게 대처를 해야 하는지 자세한 내용을 좀 저희가 정리를 해드리겠습니다. KBS 보도본부의 이효영 기자 지금 전화 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네,
2: 하도 코로나19 지금 뭐 오미크론 변이 때문에 확진자 숫자가 너무 늘고 있어서 여러 가지로 걱정이 되면서 또 접촉자에 대한 관리 기준 이런 것들이 좀 변화된 것들을 복잡하다는 생각이 좀 들어요. 네. 어, 어떻게 해야 될까요?
4: 네. 이제부터 코로나19에 걸렸을 때 본인 스스로가 증상도 파악하고요. 격리도 하고 치료도 해야 하는 그런 상황이 왔습니다. 네, 그래서 진단과 격리에 앞서서 스스로 증상을 파악하는 게 가장 중요한 때가 됐습니다.
2: 스스로 일단 증상도 파악하고 격리도 하고 해야 된다. 그럼 네. 어떤 증상일 때 해야 되는지를 알아야 되지 않겠습니까? 네
4: 지금 오미크론 변이가 지배종이 돼서요. 대부분 감염되면 이제 오미크론 감염인데요. 예. 오미크론에 감염됐을 때 나타나는 특징이 인후통이 굉장히 심하다고 합니다. 어. 그리고 열이 많이 나고요. 네. 기침, 재채기 같은 일반적인 감기
2: 증상도 동반되고 있습니다. 네. 그러면 이렇게 되면 보통은 보건소 가거나 해서 이제 PCR 검사를 하잖아요. 네. 네. PCR 검사는 어떻게 되는 겁니까?
4: 이제 pcr 검사를 그동안은 다 해줬는데 이제 선별적으로 해주게 돼 있습니다. 네. 우선 pcr 검사가 뭔지 설명을 드릴게요. 이제 우리 코 안에 비인도 도말이라고 하는데 코속 깊은 곳입니다. 어. 여기에다 면봉을 찔러 넣어서 검체를 채취합니다. 네. 그리고 이몸 안에 코로나19 바이러스가 있는지 보기 위해서 이 바이러스의 양을 최대한 증폭시키는 과정을 거쳐요. 음. 그리고 바이러스가 있으면 확진 판정을 하는 건데
2: 네. 그래서
4: 정확도가 매우 높아요. 그래서 음. 코로나1 9 걸린 환자들을 거의 다 잡아냅니다.
2: 네. 근데 이걸 아무나 안 해주는 선별적으로 해주겠다 이 얘기잖아요. 네. 그왜 그런 건가요?
4: 네, 이제 PCR 검사를 전국적으로 하루에 50만 건에서 70만 건을 해왔는데요. 이 검체를 채취하는 인력 또 이걸 분석하는 인력. 이런 인력들이 2년째 진단검사 업무를 하면서 피로가 매우 누적되어 있는 상태입니다.
2: 네. 그럼 이제 오미크론 확산세가 지금 대단한데 이게 이제 PCR 검사 역량으로는 감당할 수 없다 뭐 이런 얘기인가요? 그렇죠. 사실상 불가능합니다.
4: 2월 말에 확진자가 13만 명에서 최대 17만 명까지 늘 거라는 전망이 나오거든요 아까 말씀드린 PCR 검사 건수 50만 건 정도는요 확진자가 1 0 0 0명대 나왔을 때 건수예요 그러니까 확진자가 17만 명까지 늘어나면 현실적으로는 이 PCR 검사로는 다 감당할 수가 없게 되는 겁니다 아
2: 그렇군요 그러면 이제 새로 도입된 방법이 신속항원검사라는 건데 이거는 PCR 검사랑 어떤 차이가 있습니까? 네, 약국이나 편의점
4: 가서 한번 보셨을 기회가 있을 것 같은데요. 예. 자가검사 키트로 간단하게 할수 있는 검사예요. 이제 코 안에서 본인은 직접 이제 면봉으로 검체를 채취하고요. 네. 코로나19 바이러스가 있는지 이제 확인하는 과정입니다. 면봉을 시약에 넣고 한 10번 정도 저어주고요. 이제 검사판에 몇, 몇 방울 떨어뜨려서 한 줄이 나오면 음성, 두 줄이 나오면 양성으로 판단하는 겁니다.
2: 네. 그럼 이신속항원검사의 장점은 뭐고 단점은 뭡니까?
4: 네, PCR 검사를 하면 결과가 나오는데 3시간 이상이 걸립니다. 그리고 이제 보건소에서 확진 통보를 해주는데 하루 정도
2: 걸려요. 그렇죠. 그런데
4: 신속 항원 검사는 5분에서 15분이면 결과가 나오거든요. 어. 이런 점이 강점이고요. 반면에 정확도는 PCR보다는 떨어진다는 단점이 있습니다.
2: 어, 정확도는 떨어진다. 근데 어떤 네. 사람은 PCR 검사를 할수 있고 어떤 사람은 그냥 신속 항원 검사를 받아라, 받아라. 이건 어떤 기준인 건가요?
4: 예, 우선 나이가 제일 중요합니다. 6 0살 이만이고요, 기저질환이 없는 건강한 성인이라면 증상이 나타났을 때 신속항원검사를 먼저 합니다. 음. 아, 신속항원검사를 보건소에 가셔서 하도 되고요, 본인이 직접 하셔도 되는데 여기서 양성이 나오면 보건소에서 다시 한번 PCR 검사를 받을 수 있고요, 여기서 최종적으로 양성이 나오면 이제 그때 확진 판정을
2: 아. 하는 겁니다. 그러면 어, 신속항원검사 거치지 않고 바로 PCR 검사하는 분도 있나요?
4: 네 있습니다. 이제 예순 살이 이제 기준점이에요. 예순 살 이상이 되면은 고위험군으로 분류가 되는데요. 이런 분들이 PCR 검사를 바로 받을 수가 있고요. 또 이제 실제로 확진자를 아주 가까이에서 마스크도 안쓴 상태로. 장시간 같이 있었던 사람이죠 이런 사람 밀접 접촉자로 분류되는데 네. 밀접 접촉자도 피셜 검사 바로 해주고요 또 이제 의사가 아이 사람은 피셜 검사가 필요하다 이렇게 판단했을 때 바로 해줍니다
2: 아, 그러면 신속 항원 검사 이제, 이제 자가, 자기가 스스로 할수 있다고 해, 해주셨는데 그걸 해서 네. 본인이 했을 때 양성이 나왔어요 네. 그러면 다시 가서 피셜 검사를 받는다는 거죠 맞습니다
4: 네. 이제 그렇게 되면은 PCR검사를 다시 받아서 확진 판정을 받으면 그때부터 스스로 자가격리를 시작해야 됩니다. 음. PCR검사를 제가 오늘 받았다라고 네. 하면 오늘부터 7일 동안 일주일 동안 집안에 머물면서 증상이 나아지길 기다려야 합니다. 그런데 음. 이제 자가격리 들어가기 전에 지금까지는 증상이 나타나기 이틀 전부터 역학조사를 다 했었거든요. 그렇죠. 그런데 이제는 지자체에서 전해주는 이제 URL 주소에 접속해서 자기가 어떤 증상이 있는지 스스로 기입하고요. 또 내가 어디를 다 스스로 동선도 입력하고요. 또 이제 그 동안은 이렇게 확진 판정이 나면 밀접 조촉자로 보건소에서 이렇게 연락을 해줬는데 네. 이제는 확진 판정 받은 본인이 가족들에게 나 확진 받았어요 이렇게 알려줘야 됩니다.
2: 아 그러니까 예전에 그 역학조사관이 하던 일, 보건소나 지자체에서 하던 일을 스스로 하라는 얘기군요. 맞습니다. 네, 증상도 기입하고 내가 어디 인선 동선도 기입하고 그리고 네. 알리는 역할도 본인이 해야 되고 맞습니다. 네. 자 사실상 그~ 어~ 그렇다면 이제 자가격리하는 중에 예전에 막 이탈돼서 문제 되는 경우가 많았었잖아요 그거는 어떻게 되는 겁니까 네참
4: 이게 굉장히 어려운 부분인데 확진자가 급증한다는 부분을 좀 염두에 두셔야 돼요 그니까 네. 역학조사 인력도 사실상 부족하고 이 사람들이 확진자 격리를 관리하는 인력도 사실상 부족해서 자가 격리자가 이탈했다, 이걸 막을 수 있는 방법이 사실 없어요. 근데 과거에는 음. 스마트폰에 GPS 앱을 깔아서 확진자 격리를 잘하고 있는지 이게 지자체에서 살펴봤는데, 그렇죠. 이제 이 GPS 앱 사용도 중단이 됐습니다. 아. 근데 그런데 방역 당국이 그동안 우리 한 2년 동안 잘 격리했던 사람들을 쭉 살펴봤더니, 예. 무단으로 이탈했던 사람이 0.09%에 불과했던 거죠. 굉장히 소수예요 네. 그만큼 우리 국민들이 격리에 협조적이었다라는 걸알 수가 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 정부도 저, 이제 우리 국민들한테 이제 자가 격리도 좀 자율에 맡기기로 결정한 겁니다. 네,
2: 자율에 맡기면 더 철저하게 하시지 않을까 또뭐 그런 생각도 해보게 되는데 7일간 자가 격리를 했다. 자 그러면 어떻게 되나요? 그 끝나면. 예전에 PCR 검사 한번더 했잖아요. 끝날 때.
4: 네. 네 확진 판정 받고 7일간 자가 격리 끝나면 그다음부터 그냥 일상생활 가능해집니다. 스스로 자가 격리 해제하시는 겁니다. 일상생활 가능해지고요. 다만 3일 동안은 일상생활하면서 몸 상태가 괜찮은지 좀 면밀하게 살펴보셔야 되는 겁니다.
2: 네. 어 그러면 검사는 다시 안 해도 된다는 얘기인가요? 그냥 본인이 해제하는 건가요? 7일 이후에? 네. 맞습니다. 과거에는.
4: 격리를 해제하기 전에 PCR 검사를 했어요. 그런데 지금은 격리 해제할 때 PCR 검사를 안 합니다. 크게 두 가지 이유가 있는데요. 근데 격리 해제 전에 이제 몸은 다나았는데도 PCR 검사에서 지속적으로 양성이 나오는 경우가 많이 있었어요. 있었죠? 이럴 경우에는 예 네, 격리 해제를 못 하거든요. 근데 왜다 나왔는데도 PCR에서 계속 양성이 나오냐? 이 PCR 검사가 굉장히 민감도가 높은 검사여서요. 음. 이미 죽은 바이러스의 아주 작은 미세한 조각까지도 다 잡아내요. 그래서 양성으로 계속 판단할 정도로 민감도가 높아서요. 음. 이래서 PCR 검사를 안 하는 첫 번째 이유입니다. 아,
2: 그럼 또 다른 첫 번째가 아닌 이유는 뭔가요? 근데 이제
4: 확진이 되고 나서 이제 3, 4일 정도가 지나면 사실상 증상이 이제 사라지기 시작하거든요. 어. 그리고 나서 7일 이후에, 일주일 이후에 바이러스가 뭐 설령 배출이 된다고 하더라도 이 바이러스는 다른 사람을 전파시킬 능력이 없다라고 이제 판단을 한 겁니다. 어. 이게 두 번째 이유입니다. 그러니까
2: 증상이 가장 심할 때 그게 바이러스 전파도 가장 심하다. 이렇게 볼수 있는 거군요. 맞습니다. 네. 그러면 이제 나이가 많거나 기저질환이 있는 경우. 어 격리와 이때 치료를 다 해야 한다는 건좀 부담스럽지 않나요 스스로 다 하는 건
4: 맞습니다 이제 젊은 성인들 건강하신 분들은 상관이 없는데 지금까지 제가 설명드린 부분들은 일반 관리군으로 이제 분류가 되는 분들이고요 네. 나이가 좀 있거나 건강에 약하신 분들은 좀 걱정이 되지 않습니까 맞습니다. 이제 이런 분들은 집중관리군으로 분류가 되거든요 이렇게 되면 은 기존과 똑같이 보건당국의 도움을 받을 수 있습니다
2: 어, 어떤 사람들이 이 집중관리군에 들어가는지 그것도 한번더 체크를 해 주시죠
4: 네 나이 기준 항상 60살을 기억하시면 되는데요. 네. 60살 이상이고요. 이제 먹는 치료제 팍스로비드 처방 대상자죠. 5 0살 이상인데 기저질환이 있고 이제 면역 저하된 분들 이런 분들은 이제 집중 관리군으로 분류가 되고요. 네. 집중 관리군이 재택 치료를 할 때는요 기존하고 똑같이. 보건소나 지자체에서 하루에 두 번씩 이렇게 전화를 해줘서 건강하신지 파악을 하고요. 음. 또이 과정에서 건강이 악화되면 음압 시설이 있는 이 전담 병원으로
2: 이송하게 됩니다. 네, 병원으로 갈 수가 있기 때문에 이제 확인이 필요하다 이런 얘기네요. 네. 자, 경증이고 60세 미만이면 일반 관리군. 그렇지 않으면 이제 집중 관리군 이렇게 분류가 되는 건데 일반 관리군으로 분류돼서 스스로 자가 격리를 하고 있는데 만약에 나도 병원을 갈 상황이다. 안 좋아지고 있다. 그러면 그땐 어떻게 하나요?
4: 이 부분도 굉장히 염려되는 부분인데요. 우선은 건강보험심사평가원 홈페이지에 가시면 코로나19 진료를 보는 동네 병원 명단들이 나와 있습니다.
2: 건강보험심사평가원 홈페이지에. 맞습니다.
4: 60살 미만이신데 건강이 좀 악화된 것 같다. 그러면 동네 병의원에 가서 진료 받으실 수 있고요. 내가 살고 있는 곳에서 가장 가까운 병원이나 의원에 가셔서 코로나19
2: 진료를 받으시면 됩니다. 네. 자 그러면 이번에는 밀접 접촉자 얘기도 좀 해보도록 하죠. 확진자가 나와서 밀접 접촉자로 분류가 돼서 격리되는 경우가 왕왕 있지 않습니까? 네. 이 격리 기준이나 이거는 어떻게 되는지도 좀 확인해 주세요.
4: 근데 밀접 접촉자의 개념이 많이 바뀌었어요. 과거에 주변에 밀접 접촉자 나오면 막 자가격리하느라고 굉장히 소라, 소동이 벌어지잖아요. 그렇근데 근데 확진자하고 아주 가까이 접촉했더라도 예방 접종을 2차 이상 맞힌 예방 접종 완료자, 예방 접종 완료자의 기준은 이렇습니다. 2차까지 접종을 완료하고 90일이 안 지나신 분, 그 다음에 3차 접종을 완료하신 분, 이 이런 음. 예방 접종을 완료하신 분이면 내가 밀접 접촉을 했다고 하더라도 자가 격리를 안 해도 됩니다. 이제 다만 아. 예 일주일 동안 수동 감시를 하는데요 이 수동 감시라는 말이 좀 어렵잖아요. 예. 이제 스스로 자신의 건강 상태를 지켜보는 거예요. 그러다가 아 몸이 좀 이상하다 그러면 동네 병원에 자기가 알아서 연락을 하는 겁니다.
2: 네, 밀접 접촉자라도 2차를 완료한지 이차 2차 접종 완료한지 90일 이내, 네, 삼차 접종을 완료한 사람들은 자가 격리를 하지 않는다. 맞습니다. 아 그렇군요. 자 어, 그렇다면 나는 접종을 안 했어요. 사정이 있어서 미접종자인데. 밀접 접촉자다.
4: 그러면 어떻게 됩니까? 이런 분들은 자가격리를 일주일간 하셔야 됩니다. 어. 자가격리를 하는 밀접 접촉자는 누구냐면 가족 중에 확진자가 나왔는데 내가 접종을 안 했어요. 그런 경우고요. 또 요양병원, 요양원, 주간보호센터 이거 굉장히 위험한 세곳 시설이라고 보고 있는데 여기에 종사하거나 머물고 계신데 예방접종을 안 하신 분들 이런 분들 음. 밀접 접촉자가 돼서 자가격리를 하셔야 됩니다.
2: 네. 자, 백신은 안 맞았는데 밀접접촉자가 돼서 자가격리는 했는데 격리가 끝났어요. 네. 이분은 어떻게 PCR 검사도 안 하고 그냥 끝내도 돼요?
4: 어 이런 분들은 PCR 검사를 반드시 하셔야 됩니다. PCR 검사를 일회 정도 하, 1회 하도록 돼 있고요. 네. 이제 백신 접종을 안 했기 때문에 최종적으로는 코로나19에 걸렸을 것이라는 다 가정을 하고 음. 코로나19에 확진되는지 여부를 검사하는 겁니다.
2: 네. 야 정말 지침이 많아서 지금 저희가 하나하나 정리를 해드렸지만 이건 막상 닥쳐서 또한번더 생각해보게 되는 부분도 있을 것 같은데 한마디로 좀 정리를 해주신다면요.
4: 네. 제가 좀그 청취자 여러분들한테 좀 부탁드리고 싶은 게 있는데요. 네. 우선은 지금 본인이 언제 어느 시대 코로나19에 걸릴지 모르기 때문에 네. 약국이나 편의점에 가시면 자가검사 키트 쉽게 구하실 수 있는데 사실 이것도 최근에 워낙 사재기 현상이 있어서 평절까지 왔었어요. 그런데 네. 어제부터는 1인당 5개까지만 구매할 수 있거든요. 네. 그러니까 5개 정도까지 구매할 수 있을 지금 시점에 한두 개 정도 늘 구비하시는 게 좋고요. 음. 가장 좋은 거는 안 걸리는 겁니다. 네. 만에 하나 확진에 대비해서 동거 가족 것까지 아까도 말씀드렸지만 자가 검사 키트 한 (3~4개) 정도 구비해 두시면 좋고 근데 무엇보다 평소에 자신의 건강 상태를 지금 살피셔야 돼요 그러니까 그렇죠. 평범하게 일상생활을 하시는 게 아니라 몸이 어디가 안 좋은지를 꼭 스스로 음. 체크를 하셔야 됩니다 그리고 제일 중요한 거는 지금 내집 주변에 코로나19를 진료할 수 있는 병원이나 의원이
2: 있는지를 네.
4: 사전에 파악을 하셔서 건강이 안 좋았을 때 바로 이 병원을 방문하시는 게
2: 중요하시겠습니다. 네, 알겠습니다. 월요인터뷰 KBS 보도본부 이효영 기자와 함께 코로나19 확진자 접촉자 관리 기준 기억해야 될 행동요령 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 음식과 식생활에 관한 정보 재미있게 전해드리는 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 어, 지난주에 겨울 채소를 좀 알아보다가 다못 알아보고 끝났어요. 그,
3: 양배추, 당근, 뭐, 브로콜리, 콜리플라워, 네. 이런 거 말씀을 드렸었는데. 시금치 얘기. 시금치 얘기도 했었고, 하, 맞아요.
2: 다가다 못했어요. 맞아요.
3: 시금치 얘기부터 해야겠지만, 네. 지금 제가 지난주에 말씀 음. 못 드린, 그니까 양배추 제일 많이 질문 받은 게 이거였어요. 네. 아 이렇게 얘기를 하시더라고요. 저 제가 이제 식당을 하는데 음. 그 손님분들이 오셔서 아 우리 남편이 정용실 뉴스 런치 매일 듣는다 (웃음) 그러면서 아 이거 오면은 자기가 항상 브리핑을 받는데 고민이 있다고. 아니 양배추 그렇게 큰 거를 어떻게 먹으라고 자꾸 먹으라고 하는 거냐. 아, 양배추를 사셔서 빨리 먹을 수 있는 방법, 뭐 굽는 거, 찌는 거 굉장히 많이 말씀을 드렸지만 보관 방법도. 하나 더 말씀을 드리고 싶은 게 네. 아주 쉬운 드레싱 하나만 해놓으시면 은 오늘 말씀드리는 나물도 다 묻혀 드실 수가 있어요. 어, 뭔데요? 이게 그냥 마요네즈 쉽잖아요. 네. 마요네즈 두 숟가락에다가 네. 겨자, 양겨자 한 네. 숟가락을 넣고 꿀도 한 숟가락을 넣으세요. 그리고 마늘을 아주 조금만 넣어갖고 섞어서 그냥 냉장고에. 그냥 이렇게 말씀드릴게요. 처박아 놓고 드시면 <웃음> 이건 아무 때나 꺼내서 아무거나 다 무칠 수 있는 허니 머스터드 아, 드레싱이 돼요. 그렇군요. 되게 쉬워요. 마요네즈 양겨장, 양배추 꿀. 잘 어울리겠네요. 그렇죠. 아. 마늘 약간. 양배추를 착착착착 썰어셔 갖고 음. 거기에다 이것만 살짝 버무려서 드시면 음. 오래 놔둬도 숨이 죽어도 이게 간이 딱 맞기 때문에 아. 맛있는 샐러드도 되고 네. 또 다이어트 하시는 분들도 이거 드레싱 조금 양만 조절해갖고 양배추 드시면 굉장히 좋겠죠. 그러네요. 양이 아. 생각보다 양배추 많지 않아요, 여러분. 이거 금방 드실 수 있어요. 드셔 보면. 네, 어,
2: 그렇군요. 자, 하나 또 팁을 주셨어요. 허니 머스터드. 많이 만들어 두시라고. 네. 미리 만들어 두시라고. <웃음> 자, 그럼 시금치 얘기로 이제 좀 가보죠. 네. 요즘에 뭐 포항초 뭐 섬초 뭐 이름이 많아요. 많죠? 네. 이게 그 생산 원차에. 지역
3: 이름이에요. 아, 지역 뭐, 이름. 네. 포항초는 실제로 포항에서 음. 그리고 남해초는 남해에서 섬초는 그러니까 이게 어떤 섬일까요? <웃음> 모르죠. 비금도.
2: 어, <웃음> 아, 정말에요? <웃음> 몰랐어요. 네.
3: 비금도 시금치를 섬초라고 불러요. 비금도 아. 섬이잖아요. 네. 근데 특별히 포항초나 남해초에 비해서 또 비금도 시금치가 조금 더 맛있다고들 사람들이 많이 아. 얘기를 하는 게 키가 더 작고 땅에 더 붙어 있으면서 더 납작하네. 더 납작해요. 그리고 네. 더
2: 갖고 이게 아.
3: 왜냐하면 바닷바람 때문에 그랬거든요. 요즘에 나오는 많이 먹을 수 있는 나물 중에 또 새발나물이라는 것도 있잖아요. 어, 저는 좋아해요. 그렇죠. 이게 약간 해풍을 맞아서 뭔가 찝찌름한 그런 느낌이 음. 있다라고 사람들이 얘기하지만 얘도 보면 이렇게 약간 새발이라고 하는 게 발색에 이렇게 있는 네. 것처럼 납작하게 요 약간 길쭉으름하게 돼 있는 거. 요거가 생김새가 이렇게 비슷한 것들이 어떻게 보면 간이 딱 맞는데 응. 이게 겨울바람을 견뎌낸 그 음. 덕에 단맛이 조금 더 증가되는 네, 가그 맛을 더 확실하게 느낄 수가 있는 거예요. 오. 그래서 비금도 시금치를 완전 최고로 치기도 하죠.
2: 아 비금도 옛날에 이세돌. <웃음> <웃음> 아, <네네네. 웃음> 떠오르기도 하고 아니 그러네요. 갑자기 잡담을 하게 되네. 이름 자체가 네. 너무 예쁘잖아요. 그러니까요. 비금도 시금치.
3: 아. 그런데
2: 시금치는 어떻게 해드세요? 어떻게 먹는 게 제일 맛있어? 이렇게 맛있는 맛을 좀 살려가며 먹어야 되잖아요. 그쵸.
3: 시금치 아주 솔직하게는요. 음. 생으로 먹는 게 제일 맛있다라고 저는 말씀을 드리지만 생으로? 근데
2: 가끔 생을 보면 이렇게 막 흙도 묻어있고 막 이래가지고. 특히 이렇게
3: 섬초나 이런 종류들은 이제 줄거리가 조금 일반 음. 시금치보다는 조금 더 질감이 있어요. 그쵸. 그렇기 때문에 섬우 그러니까 생으로 먹을 때는 어린 이파리 안쪽에 있는 아. 것만 따서 드시고. 씻어서 샐러드로 드셔도 되고 이걸 대부분은 살짝 데쳐서 먹는 게 훨씬 네. 달고 맛있죠. 네. 익히면 단맛이 증가하니까요 아, 이단거 그냥 묻혀서 드셔도 되지만 간장 네. 양념에다가 간장 양념에다가 네. 막 세지 않은 네. 간장하고 다진 마늘하고 식초 조금만 넣고서는 네. 참기름에다가 이렇게 쓱 버무리면 약간 네. 겔처럼 되잖아요. 국을 네. 갖다가 착착착착 묻혀갖고 먹으면 어. 너무 달고 맛있죠. 아
2: 이때는 양념을 많이 안 해도 된다는 얘기군요. 네 지금 어, 겨울, 겨울 나물 저희 고추장 조금 느끼도고 된장 조금 느끼도 하고 아. 막 그러잖아요. 넣으세요. 어. <웃음> 그래도 되죠. 네. 다,
3: 장 자체가 <웃음> 너하나게 단맛이 어. 강하고 감칠맛이 있으니까
2: 그쵸. 좋아하시는.
3: 는 기호대로 음. 음. 다 만들어 드시면 되지만 음. 가장 간단한 거는 기본적으로 간장참기름 간장. 아,
2: 네.
3: 제일 맛있죠.
2: 아까 새발나물 얘기를 해주셨는데 그럼 음. 그것도 어떻게 먹는지도 좀 알려주셔야지 맛있다고만 하시면 어떻게 해요?
3: 새발나물을 대부분 생채로 묻혀 드시는데 네. 이것도 시금치랑 마찬가지로 뜨거운 물에 한번 샤워를 시켜가지고 어. 그럼 약간 연 연녹색으로 샥 변하거든요. 아. 그렇게 해서 힘이 그러니까 축 빠지잖아요. 축쪄지지 않게, 그러니까 절반 어. 정도만 빠지게요. 빠지게. 이게 완전히 담갔다 빼는 게 아니라 그냥 뜨거운 물에 한번 샤워 시키는 정도로 네. 해요 그렇게 해가지고. 음. 요거를 두부랑 한번 묻혀 드셔보세요. 어,
2: 두부랑? 네.
3: 두부에다가. 두부는
2: 이, 토 타고만 묻히는 요 아, 요거
3: 세발나물 슬쩍 힘뺀 아. 거에다가 두부를 같이 착착착 묻히면, 아. 여기에도 이제 마늘하고 참기름 조금 그렇겠죠? 넣으시고, 간장으로 음. 간을 하시는데, 아. 세발나물은 특히 약간 뭔가 해초 같은 그런 느낌의 맛이 있거든요. 아. 그렇기 때문에 국간장이랑 또잘 어울려요. 국간장이요. 네. 그래서 요거를 탁 묻혀갖고 두부랑 같이 드시면, 음. 생각보다 포만감도 있고. 그렇죠
2: 두부랑. 두부랑 마침 묻힐 수 있는 나물이 오직 톳만 있는 줄 알았네.
3: 톳이랑 뭐 시금치도 묻히고 <웃음> 아. 굉장히 많이 묻히잖아요. 아. 근데 이거 세발나물도 두부랑 굉장히 맛있고요. 그렇군요. 우리 집은 이 두부 세발나물 무침이 조금 많이 남으면 이걸로 완자를 전을 붙여요. 아 그것도 방법이네요. 네 전을 슬쩍 밀가루만 겉에 묻혀서 네. 전을 슬쩍 붙여서 빵 사이에 끼워갖고 햄버거처럼 먹으면 이야. 그것도 굉장히 맛있습니다.
2: 그렇군요. 네. 여러 가지로 하여튼 버리시는 게 없겠군요. 아유, 어떻게 버립니까. 그기한과 <웃음> <웃음> 아니, 상해서 버리죠. <웃음>
3: 상하기 전에 얼른 드어야죠 네, 그러면.
2: 자 그런데 겨울에 정말 나물이 이, 이거 말고도 많잖아요. 고들빼기, 쓴바기, 달래, 냉이, 방풍. 맞아요. 유치, 지금 뭐 나물이 이렇게 봄되면 은막 이렇게 장보러 가보면. 많죠. 많아요. 네. 많은데 이미. 해먹을 줄 몰라서 조금 지금 이제 어떻게 해야 되나. 일찍 나온
3: 것도 있고 이, 내일이 대보름이기 때문에 이제 묵은 나물을 드시는 철이기도 하잖아요. 그런데 네. 의외로 지금은 음. 날씨가 옛날처럼 춥지 않아서 그런지 생나물들이 좀 있어요. 음. 근데 특히 그것들이 살펴보면 은 달래도 그렇고 뿌리 아래쪽을 먹는 것들. 아. 냉이도 그렇고. 네. 그리고 뭐쓴 박이 고복뱅이 그쵸 네. 이게 이파리도 다 물론 먹지만 아래쪽을 먹는 그런 그쵸. 나물들이 겨울에 많은 게 땅속에 있던 언 땅에서 아. 버텨낸 다음에 싹을 틔운 그 느낌이 굉장히 달고 맛있는 거예요. 아~ 냉이 같은 경우는요 튀겨서 먹으면 진가를
2: 발휘해요. 어 그렇군요. 냉이를 된장찌개만. 국만 찌개만.
3: 그러니까요 국만 <웃음> 끓여 드시고 찌개만 네. 해서 드시고 그 향이 이렇게 우러나오는 그쵸, 걸 즐기시는 분들이 많은데 냉이를 뿌리 쪽이 사실 손질하기가 되게 힘든 게땅 속에 있는 곳이랑 땅 위에 있는 곳이랑 사이에 뭐 잠겨요. 엄청 뭐가 많잖아요. 네. 그걸 어떻게... 손톱으로 이렇게 다 일일이 하나씩 긁어서 손질을 해. 야 돼서. 그게 귀찮아서 냉이 못 드시는 분들 많으시거든요. 맞아요. 근데 일단 그렇게 귀하게 손질하셨으면, 네. 물에다 첨벙 담그면 은좀 아까워요, 저는. <웃음> 이게 약간 물에 담궈 놓으면 우러나는 것도 우러나는 거지만, 국을 다 먹고 건더기를 남겨버리면 막 이걸 어떻게 해야 되나 그쵸, 싶은 아깝죠. 생각이 있거든요. 네. 그럴 때는 그냥 그 냉이를 한번 튀겨서 요리처럼 오. 드셔보시기를 권하고 싶어요.
2: 냉이를? 이게
3: 그냥 튀김가루 그거 이렇게 네. 물반죽 해갖고 착착 묻혀서, 묻혀서. 살짝 튀겨놓으면 냉이가 싱그러운 느낌이 나는 고기 튀김 아~ 같은 <웃음> 상큼한 그런 튀김이 돼요. 아, 그건
2: 생각 안 해봤네요. 냉이
3: 튀김에다가 초간장 찍어 먹는 걸 초간장. 저는 요맘
2: 때 제일 좋아합니다. 아, 그렇군요. 그외에 다른 것들은 혹시? 어, 뭐
3: 쓴박이나 방풍 같은 방풍도 것도 뭐 건강에 좋다고. 그쵸? 방풍이 그 고추장으로 무치면 맛있는 나물이죠. 아~ 방풍이 이제 건강에 좋다라는 의미 이게 이름 자체가 이제 풍 품을 막아하다 <웃음> 그렇죠. 그래서 우 나이가 다라고. 드신
2: 분들에게 좋아하시더라고요. 네. 다,
3: 나물들이 다 이런 기능들이 음. 이런 순기능들 건강에 관한 것들이 굉장히 많이 있어서 네. 영어로도 이 나물을 통칭하는 영어가 영어 말이 나물이에요. 아. 영어 나, 이름이? 네. 영어 네. 이름이 그냥 나물이에요. 이게 음. 코리안 베지터블 이렇게 안 하고 아. 나물이라고 부르거든요. 그래야
2: 느낌이 살긴 하죠. 네. 음. 그래서
3: 뭐 방풍도 마찬가지고 유채도 있고요. 음. 요즘에 유채도 너무너무 맛있을 때고 또 네. 원추리라는 나물 들어보셨죠? 들어봤어요. 원추리는 약간 독이 있어서 물에다 많이 담궈놨다가 요리를 어, 어. 해야 되긴 하지만 이걸 삶은 걸또 팔아요, 요즘에. 맞아요. 원추리는 되게 특이하게 지금부터 3월까지밖에 안 나와요. 잠깐 나오대요? 네, 이게 좀 컸버리면 바로 꽃이 피고 그다음에는 먹을 수가 없어져서 어. 완전히 어릴 때 먹는 나물으로 먹는 거군요. 그쵸? 요거에 지금 나올 때니까 조, 지금 빨리빨리 드시고 네. 이렇게 요즘에 나오는 요런 나물들을 음. 생나물을 좀드셔버 를시면은아 이게 진짜 계절의 맛이구나 싶은 생각이 음. 드실 거예요. 야
2: 이런 나물들을 주로 무칠 때는 그냥 뭐 간장 베이스로. 또 간장 베이는 근데 왠지 초고추장.
3: 어네 좋죠. 네, 초고추장도 초고추장. 좋고요. 네, 네. 근데 제가 아까 처음에 말씀드린 그 허니 머스터드 음. 마요네즈에다 양겨자에다 아. 꿀이랑
2: 마늘 넣은 거. 그것도 너무 좋죠. 가능하군요. 네. 뭐. 진도 대파가 겨울에 또 나오지 않습니까? 아, 그렇게 너무 맛있다는데. 너무 대파 맛있을 네. 때예요. 이건 어떻게 드세요? 대파 대파가
3: 대부분 좀 약간 뭐 맵카란 그런 느낌이 있어가지고 음. 향신 채소로 많이 사용하시지만 그렇죠. 이거는 대파 자체만 고기 구워 드실 때 옆에다 같이 구워도 아. 이 최고의 그냥 야채구이예요. 네. 이렇게 달고 마시는 대파가 없어요. 그리고 어. 제가 진도 대파를 좋아하는 이유 중에 하나가 진액이 많이 없는 하얀 부분, 네. 단 부분이 되게 길어요. 아. 요즘에 나오는 이 진도 대파는 정말 꿀? 맛이 따로 없고 향이 너무 좋아서 <웃음> 네. 저는 완전 정말 고기 구이에도
2: 같이 그냥 구워드시고 고기
3: 구이뿐만이 아니라 그냥 대파 김치를 김치. 만들어도 되고요 어. 그냥 구워드셔도 되고 <웃음> 네. 이거는 왜 우리 파채로 그 고기 옆에 네. 먹을 때그 양념해서 파무침 양념을 네. 하잖아요 진도 대파로 한번 해보세요 진짜. 음. 너무 향긋하고 맛있어. 네. 음.
2: 자, 요 혹시 놓친 나물은 없는지 지금 30초 정도 남았습니다. 아, 네. 지금 뭐 여러 가지 많이 말씀을
3: 드렸는데 종류를 소개하는 것보다 음. 이렇게 그냥 가진 양념이라고 얘기하는 기본 양념들 있잖아요. 음. 간장, 참기름, 마늘 이런 거 들어간 거 여기다 그냥 슬쩍만 묻혀서 한번 드셔보시기를. 생나물이 지금 묵나물도 그렇지만 다 맛있을 때 그러니까 때를 놓치지 마시고 드셔보시기를
2: 네. 바라겠습니다. 네. 오늘 겨울 채소 홍신의 요리 연구가와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정유 씨는 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.